0: Hola Parici, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Que sepáis a Parisi, compañeros de Tertulia que están ya eh, preparados, escuchando y ya. Pedro Sánchez se ha vacunado hoy. Se ha puesto la ah. primera dosis en la Puerta de Hierro, en el Hospital Puerta de Hierro Madrid, agradecido a las sanitarias y los sanitarios la labor que están realizando. Tiene la primera dosis de la vacuna, imagino que será Pfizer. Eh, y hoy eh, lo acaba de publicar hace un rato en, en Twitter dicho lo cual, hablamos de estrellas que se apagan y tú me, me, me sugieres un, un titular eh, ah. Alberto, ¿cómo cazar un caso entre un millón? bien, sí, señor. digamos para, para ubicarnos que en la antigüedad los astrónomos y los filósofos pensaban que las estrellas eran eternas e inmutables a diferencia de los planetas que se mueven por el cielo pues las estrellas siempre están en el mismo sitio y siempre brillan igual, son como faros en el firmamento. Hoy eh, hoy en día sabemos que eso es casi verdad, solo casi, eh, porque hay estrellas que de repente se apagan. Y, y, y bueno, y supongo que es verdad eso de que estamos viendo ahora estrellas que lucían hace millones de años pero que ahora pueden estar apagadas, ¿no?
1: Eh, bueno, millones de años han de ser las de otras galaxias, porque ya. a millones de años luz nuestra galaxia no es tan grande, pero digamos que la mayor parte de las estrellas que vemos las vemos como eran hace miles de años, efectivamente. Uh
0: -huh. Bueno,
1: eh, a ver,
0: estrellas que se apagan, eso no pasa todos
1: los uh -huh. días, ¿no? Eh, no, no, desde luego que no. O sea, quiero decir los, los antiguos hacían bien en pensar que las estrellas eran inmutables, porque este es un fenómeno muy raro, ¿no? Lo, lo normal es que las estrellas tengan un brillo muy estable, ¿no? Y por eso tenían esta idea. Como mucho, lo que sí que hay es hay unas pocas estrellas que cambian su brillo de forma, digamos, regular. Se llaman estrellas variables. La más ¿Qué? la más famosa y que además se puede ver a simple vista y animo a la gente a que le busque el cambio es Al Gol. Que es una estrella en la constelación de Perseo Que la gente busque Perseo y que vea cuál es Al gol Bueno, pues al gol, cada tres días Baja el brillo al 30% Durante 10 horas Y luego se recupera Hay una ventana de 10 horas que le baja el brillo Y luego sube otra vez ¿Qué, eso, ¿por qué? ¿A qué se debe que una estrella haga eso? Bueno, pues es porque Algol no es una estrella realmente, sino que es tres, oh. que están muy cerquita. Es, es una especie como de sistema planetario en donde la estrella brillante está en el centro y luego hay otras dos que orbitan alrededor. Entonces lo que ocurre es que cada tres días una de esas estrellas débiles pasa por delante de la otra de la brillante y produce lo que podríamos llamar un eclipse parcial, ¿no? Oh. Que dura esas diez horas cuando baja el brillo, ¿no? Pero bueno, estas estrellas variables aún son estrellas normales, ¿vale? Bueno, son un poquito raras, no hay muchas, pero por lo menos son predecibles. Lo extraordinario, lo que quiero yo que hablemos hoy, es una estrella que siempre había brillado igual y que había sido estable y de repente pues se desploma el brillo, ¿no? Baja de repente. O sea,
0: desaparece por lo menos su luz. A ver, si no recuerdo mal, tengo mala memoria últimamente especialmente, me parece recordar que el año pasado contamos algo así, una estrella de Orión que había perdido brillo.
1: Sí, señor, efectivamente, recuerdas muy bien. El, el año pasado vivimos el caso de Betelgeuse o Betelgeuse, que Betelgeuse. nunca sé muy bien cómo, cómo, cómo se pronuncia. Betelgeuse. Sí, Betelgeuse o algo por el estilo. Que, que empezó a perder brillo en noviembre de 2019 y en febrero de 2020, que fue el mínimo, brillaba la mitad de lo que solía. Brillaba muy poco. Fue algo muy sonado porque Betelgeuse es una estrella pues muy famosa y muy brillante, ¿no?
0: Bueno, um, ¿cómo está ahora? ¿Sigue apagada?
1: No, volvió a la normalidad Volvió en, en primavera de 2020 En mayo ya volvía a brillar como siempre Y mira, se acaba de publicar ahora en Nature Un año después Un estudio que analiza cómo se oscureció Y por qué se oscureció el, el artículo tiene unas imágenes espectaculares Que a mí me han gustado mucho En las que se ve cómo el hemisferio sur de la estrella Casi se apagó por completo Y en enero de 2020 Lo que veíamos era un hemisferio norte muy apagado Y un sur que estaba prácticamente oscuro y luego en marzo el hemisferio norte se volvió a encender y poquito a poco pues la estrella ya volvió a la normalidad. Ya. Estamos hablando
0: de estrellas en la brújula, en eh, la apariciencia, que no le gusta Aparici que lo digamos, pero a mí me gusta el nombre de Apariciencia, ¿verdad? Eh, convoca dos verdades incontestables, que Aparici es Aparici y que la ciencia es. Ciencia con Aparici. 10 en punto, 9 en punto en Canarias Brújula de Onda Cero A punto de empezar la tertulia En plena conversación con Alberto Parisi Sobre estrellas que se apagan Y mucho y bien y brillan Nuestros compañeros de tertulia Creo que Belda están todos, ¿no? Los voy a saludar para que sigan también Más de cerca nuestra conversación John Muller, buenas noches Hola, buenas noches, Juanra ¿Todo bien? Buenas ¿no? noches a Parisi ¿Qué dices, perdón? Que buenas noches a Parisi A Parisi, vale ah último buenas se me noches.
2: había contado. Eh, José Antonio Vera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ah, muy interesante esto, sí. ¿verdad? Sí, sí, lo de las estrellas, pero yo tengo mucho interés en que nos cuente un día París y el tema de si nos podemos ir o no a vivir a Marte, ¿no? Ahora que está esto de de ir más y tal tan de moda y siempre nos pareció que era imposible vivir en Marte, ¿no? Pero parece que puede ser posible, ¿no?
1: Bueno, eh, te, te puedo hacer te puedo hacer un spoiler muy breve. Yo creo que a claro. día de hoy es muy, muy difícil, o sea, la, la tecnología no está lista, pero quizá podríamos aspirar a que dentro de muchas décadas, seguramente no lo veríamos ninguno de los aquí presentes, se pudiera establecer un, un digamos un asentamiento muy limitado, no, de muy poquita gente. Eso a lo mejor, pero dentro de décadas. Eh, Ricardo Colmenero, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Tú te irías
0: a buscar Escotado a, a Marte si estuviera, ¿no?
2: Por supuesto que me iré a buscarle, ningún problema. Lo que pasa es que no creo que quisiera que fuera a nadie a verle. ¿eh? Si ya se va a Marte, ya... <risa> ya. Es que poca gana tiene de que le sigamos buscando. ¿Tú le has buscado en Ibiza? Yo le he buscado en Ibiza, sí, sí, nos hemos encontrado. Ha sido una experiencia. Sigue siendo, sigue siendo una experiencia, porque lo tengo muy cerquita de casa y sigue siendo una experiencia maravillosa. Ya nueve meses de relación que llevamos. ¿eh?
0: Y lo has contado en un libro muy divertido que se llama Los últimos días de escotado.
2: ¿Mm? Los penúltimos, los penúltimos, los
0: penúltimos, sí, sí. sí los penúltimos, cierto. Los sí, sí, penúltimos muy importante
2: escotado,
0: el matiz. No. Coño, no, no, que además el título es bastante claro. Los penúltimos días de escotado y no vamos a, sí, sí, sí. a, a poner fin a, a vida tan singular, eh, creativa y, y didáctica en muchos sentidos. Bueno, um, estábamos en, en las estrellas que se van apagando eh, y estábamos hablando de apagarse distintos hemisferios. Ajá. Eh, a París, ¿qué le ha de pasar una estrella para que se apague un hemisferio entero?
1: Bueno, pues eh, tengo una buena noticia que es que creemos que realmente eso no ocurrió. O sea que cuando, no. que aunque en las imágenes que vemos de Beetlejuice vemos que el hemisferio sur se ha oscurecido mucho, casi apagado eh, creemos que realmente eso no es lo que pasó. Pensamos que lo que pasó es que la estrella escupió una gran nube de polvo oscuro y esa nube de polvo oscuro nos estaba tapando la luz durante varios meses, ¿no? Y pasado un tiempo pues el polvo se va dispersando y la estrella vuelve a la normalidad, digamos.
0: ¿Y qué es eso de expulsar, escupir polvo Oscuros como una erupción que pienso es de que una estrella escupa polvo oscuro.
1: Algo parecido a una erupción, efectivamente. Es algo, es algo, en realidad, más normal de lo que podemos pensar, porque creemos que las estrellas brillan, porque están hechas de algo brillante, pero en realidad las estrellas son bolas de gas donde hay todo tipo de cosas, ¿no? Y, y de hecho, cuanto más viejas hay, cuanto, cuanto más viejas son, más variada es su composición, porque se van creando nuevos átomos en su interior. Eh, lo que pasa en una estrella es que ese gas, que está hecho un poco de todo, es un, es un batiburrillo, está muy caliente, ¿no? Por eso lo vemos brillante. Pero, claro, si la estrella sufre una erupción, como tú has dicho, si escupe parte de ese gas al espacio, cuando el gas se enfría le empiezan a pasar cosas. Y en concreto lo que empieza a pasar es la química. La química ocurre a temperaturas más bajas que la de una estrella. Y en concreto, si hay carbono, ¿ese carbono qué forma? ...bueno, forma carbón... Y el, ...y el carbón es muy oscuro... Ya. ...así que Betel, Betel Betel sus que es una estrella vieja... ...que sufre esas erupciones de vez en cuando... ...pues parece que hace un año... ...lo que vivimos es una de esas erupciones... ...que apuntaba directamente hacia nosotros.
0: Oye, y entonces... ...¿con qué impresión nos tenemos que quedar... Eh, ...sobre las estrellas? ¿Con que eran muy estables, como creían los antiguos... ...o con que de vez en cuando pueden escupir polvo al espacio?
1: Um, bueno, pues yo creo que nos hemos de quedar con que las estrellas tienen una vida interna, les pasan cosas en su interior, pero sus tiempos, por, al igual que su vida, son muy largos, ¿no? El, y lo normal es que durante una vida humana pues no tengamos la suerte de ver uno de estos episodios muy inusuales, que para la estrella pues son normales, pero para nosotros ocurren cada mucho tiempo, ¿no? Pero claro, ahora mismo, en el momento en el que vivimos de la historia, llevamos miles de años observando las estrellas. Y es normal que alguna, en algún momento, le vaya a pasar alguna de estas cosas raras. Y fíjate lo que te digo, que esto sí que creo que es bueno que nuestros oyentes se hagan a la idea, en los próximos años vamos a ver en las noticias muchas historias como estas. mucha historia como, estrella hace cosa muy rara que no terminamos de entender.
0: Bueno, eso no es un titular muy científico, ¿no?
1: <risa> no, bueno, Me, es por hacerlo general.
0: Ya, y, y, ¿Y por qué no...? ¿Qué son esas cosas raras que ...que no terminamos de entender...
1: Lo que, lo que pasa es que desde hace 20 años empezamos a tener telescopios que están continuamente observando muchas estrellas. Y con, con muchas quiero decir millones. Eh, algunos, algunos de estos experimentos, miles de millones. ¿no? Y claro, si observamos solo 10 o 20 estrellas, las más brillantes del cielo, pues ya ha de ser casualidad que alguna le pase uno de estos episodios raros durante nuestra vida. Mm. Pero si estás mirando mil millones, es más bien lo normal que a alguna de ellas sí que le pase algo. Y de hecho esto ya está pasando. Esta, esta misma semana se ha publicado un, un artículo que una estrella, pues por lo demás desconocida una estrella que es una actriz de reparto en la que nadie se había fijado en el año 2012 hizo una cosa de estas muy raras, muy muy raras ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hizo? Pues revisando los datos estos antiguos se ha visto que en 2012 su brillo bajó un 97% o sea, Beetlejuice era la mitad... Bueno, pues está un 97%. O sea, prácticamente se apagó. Y luego, en unos pocos meses, se recuperó... Y siguió brillando tan ricamente, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Y en este caso, ni siquiera sabemos qué es lo que le pasó. La sospecha, viendo cómo fue la curva de la bajada y la subida... Es que hay algún objeto un poco, un poco raro, peculiar... Orbitando a la estrella. Y que ese objeto la eclipsó durante unos meses. Como pasa en Algol, pero con un objeto un poco raro... Que seguramente sea elíptico, a lo mejor es un disco... Bueno, pues estos fenómenos estelares extraños empiezan a ser tan comunes, ya tan no extraños, que los científicos han creado un catálogo para ir archivándolos. Y este catálogo tiene un nombre muy divertido que no me, que no me resisto a contaros, que es WTI, eh, no, WIT, perdón que significa en inglés what is this. O sí, sea, ¿qué, es esto? ¿Qué es esto? O sea, Fíjate si, si estamos seguros de que vamos a empezar a ver esto, que ya le hemos puesto un nombre, ¿no? Les vamos a llamar what is ¿Qué this. Es
0: esto? Oye, de todas formas, repito lo, lo, la cuestión. La luz que vemos o las estrellas que vemos cuando se apagan eh, mm. son fenómenos que se han producido hace tiempo.
1: Se han producido hace No los vemos pues, en tiempo real, ¿o sí? Es que... Depende de eh, la distancia a la que estén. Es que aquí a veces... Eh, a ver, sí, los percibimos como eran hace mucho tiempo y eso es un hecho, ¿vale? La pregunta es si eso debería extrañarnos. Y los físicos nos hemos terminado convenciendo de que en realidad no debería extrañarnos tanto. Porque las cosas tardan un tiempo en llegarte. Entonces, si una estrella acaba de estallar ahora mismo, pero las consecuencias de ese estallido no me pueden llegar hasta dentro de 50 años tampoco es tan importante que haya estallado ahora mismo o dentro de 10 años, ¿no? Lo importante es cuándo me llegan a mí las consecuencias cuándo me llega salud, luz, cuándo me llega pues la onda de choque si la estrella estuviera muy cerca ¿no? Entonces, en realidad lo que ocurre tiene sentido, claro que es como es hace tiempo, porque me está llegando ahora las consecuencias de aquella cosa que pasó hace tiempo Pues me parece
0: una, un planteamiento muy interesante para mirarlo porque cuando me gusta eso de contemplar la realidad cuando esa realidad ya no es eso es. Porque eso es muy sí, analista
2: es y tertuliano. Pero, por ejemplo, hmm. Parisi, el tema... Los rayos del sol sí que llegan en el momento en el que, no sé, se están emitiendo. Ocho minutos. Ejemplo,
1: ¿no? Eso es, eso es. El, el, el no, sol nos llega con ocho bien. minutos de retraso.
2: Claro, con, muy poco, claro.
1: Es como si ahora sonaran las señales horarias. Hmm.
2: Eso es. Son las ocho, las diez y Porque, claro, si el sol se apagara en algún momento... ¿eh? Tardaríamos ocho minutos
0: en ver la oscuridad. Claro, Muy poético, efectivamente. ¿eh? Las
2: estrellas, ver en una noche estrellas que han dejado de, de brillar hace mucho tiempo.
1: Sí. A mí de me hecho, parece fascinante, por eso se lo planteo así. Las estrellas de muchas galaxias lejanas, estas galaxias que están a mil millones de años luz, pues muchas de esas estrellas realmente ya no están, pero nosotros nos enteraremos cuando nos pueda llegar esa información, ¿no?
0: Me, me hace, claro, el científico nos está diciendo que algo que a los que a lo mejor tenemos otro tipo de inclinaciones más poéticas y tal, nos parece fascinante, le es indiferente. Se le da igual cuando se ha producido un proceso <risa> Lo importante es que está viendo el proceso Y puede observarlo no, El
2: científico mira las estrellas O sea que es un poeta y Tú
0: lo sabes estoy, yo, yo en Asturias me pongo allí delante del cuero a ver las estrellas Y cuando pienso Que muchas de esas luces que veo Ya no existen Me produce cierto desasosiego
2: Claro, pero bueno, hay una inquietud ¿no? En la dimensión yo que El
0: tiempo está jugando conmigo
2: Claro
1: yo, yo siempre he pensado que ahí hay una historia de ciencia ficción, ¿no? Que imaginaos que algún día contactamos con extraterrestres que viven en otra estrella, contactamos a distancia. Y a lo mejor cuando nos llega el mensaje, ya no... Viven esas personas que nos han mandado un mensaje, ¿no? A mí me pasa Entonces, con
2: algunos correos electrónicos.
1: <risa> También.
2: <risa> cuando los leo... Oye, pero tú crees que extraterrestres hay, ¿no? ¿O no
1: A Sergio Ramos le pasa Bueno, por, aparece, por ejemplo... <risa> A ver, yo, yo. Vaya pregunta, José. Pregunta, eh. Claro. Estamos hablando de extraterrestres inteligentes. Eh, yo sobre la inteligencia mmm, soy un poco agnóstico. No lo tengo claro. Yo, yo sobre también, la vida. Pero... <risas> pero sobre la inteligencia en la Tierra, no. Tú sí. En concreto. Eh, yo sobre la vida estoy prácticamente convencido de que hay y que además probablemente sea común. La vida microbiana, la vida la vida microscópica, incluso la vida no tan microscópica. Pero la vida inteligente ya no lo tengo tan claro. Sobre todo porque porque no sabemos si la vida inteligente se perpetúa o se autodestruye. Y yo tengo, tengo ciertas dudas en ese, en ese sentido, la verdad. Alberto Parisi, cuídate mucho. Un abrazo, Juanra. Buen fin de semana. Igualmente. Onda Cero La brújula Juan Ramón Lucas